0: La idea no es que se memoricen los contenidos, sino que se digiera el contenido. Se aprenda y se busque la manera de cómo ese contenido, llevado a la práctica, realmente transforma vida.
1: Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarry y Ramón Osorio. Bienvenidos a otra edición de Equipados. Nos acompaña en esta hora como siempre nuestro buen hermano y amigo Ariel Irizarry de Liveway y les saluda Ramón Osorio de la Junta de Misiones Norteamericanas NAM. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en esta hora y confiamos que en los minutos que vienen, su vida será altamente edificada y su ministerio prosperará producto de lo que aprenderá hoy. Ariel, ¿cómo estás?
2: Mira, bastante bien. Contento de nuevamente estar aquí en este programa, en este podcast. Yo no sé si la gente ya ha tenido como costumbre descargar el podcast y escucharlo de camino al trabajo, mientras camina, pero algo que veo que la gente está siendo más constante en escuchar los episodios semanales que tenemos y algo personalmente que hago es que eso, tal vez manejando o tal vez caminando, me pongo a escuchar mis podcasts favoritos y esperamos que Equipados pueda ser uno de esos podcasts favoritos que nuestros radio oyentes o que nos escuchan puedan uh, estar teniendo. Es podcast de Equipados como uno de los podcasts favoritos.
1: Yo así espero también y, y espero que sus ministerios estén creciendo producto de lo que están aprendiendo. Y hoy tenemos un invitado que yo creo que, como decimos en mi país, va a dar en el blanco. Porque sí. mucho, quizás la gran mayoría de la gente que nos escucha, en algún momento, en alguna forma, está involucrado en enseñarle a otros. Así. Ya sea a nivel formal, sí. pero también... A nivel informal, ¿verdad? Porque todos los cristianos siempre somos maestros en algún momento de nuestra vida, así que, ¿qué te parece si sin mayor preámbulo nos presentas hoy al invitado que tenemos? Bueno,
2: tenemos el gran gusto de tener hoy con nosotros al pastor, doctor William Castaño. Él es colombiano y está actualmente en Colombia y William lo, lo conocemos, aunque es muy conocido por muchos ministerios, por todo su bagaje en el área ministerial, pero vengo a conocerlo porque es parte del equipo de Lifeway. Él es representante de Lifeway, consultor, consultor para lo que es Latinoamérica y precisamente más la región de, de Colombia y todos los países alrededor de, de Colombia. Y realmente es un hombre que el Señor lo usa grandemente y apasionado por la enseñanza, apasionado porque los pastores y las iglesias estén equipadas. Así que, bueno, ¿cómo te encuentras, William? Muy bien, muchísimas gracias.
0: Estoy muy contento de poder participar con ustedes. Es un gusto y gracias al Señor por esta oportunidad.
1: Pastor, cuéntenos un poquitito de usted para que nuestros oyentes lo conozcan. ¿Casado, hijos? ¿Cómo llegó al ministerio? ¿Cómo llegó al Señor? y ¿Por cuánto tiempo ha servido y en qué áreas. Si puede hacer eso en 35 Ajá. segundos, sería fantástico. Soy
0: casado, soy casado <risas> mi esposa es enfermera en pediatría. Tengo un solo hijo, varón, de 19 años. Fue futbolista hasta hace un par de años en, en fútbol semiprofesional. Pero ah, ahora está en la universidad, estudia comunicación y periodismo deportivo. Soy hijo de pastor, de tal manera que conozco al Señor desde la infancia, y mi padre ya fue pastor por 63 años. De tal manera que fui al seminario muy joven, he sido pastor bautista por 35 años ya, y 29 años he estado trabajando en la docencia teológica. Enseñé varios seminarios de la Alianza Cristiana, de la Cruzada Cristiana, pero la mayoría de mi vida, 20 años aproximadamente, estuve sirviendo al Señor como profesor, decano y vicerrector de la Universidad Bautista de Cali, el Seminario Teológico de la Ciudad de Cali. Así es que he estado allí y con las editoriales ya por nueve años, colaborando y apoyando con editoriales y ahora muy contento con Liveweb sirviendo al Señor.
2: Hermano William, Dios lo usa mucho en el área de equipamiento, de, de entrenamiento para líderes allí en Colombia. Y bueno, William, yo creo que podemos hablar contigo de, de muchos temas y más como profesor, que el profesor como tal está lleno y está sumamente hábil en, en manejar ciertos temas y temas de los que discutimos aquí en Equipados, pero queremos tal vez enfocarnos en este tema tan vital, sabemos que hay muchos maestros, sabemos que hay muchos padres, hay muchas personas que en cierta manera continuamente están enseñando, están influenciando a otras personas y queremos hacer cierta distinción en lo que es la educación per se, como posiblemente la hemos aprendido en el aspecto secular, con la educación cristiana. ¿Cuál sería, ahora a, tomándolo como profesor castaño, cuál es la diferencia de una educación secular a una educación cristiana? Yo creo que el eje central sería en el para qué, porque la,
0: en educación siempre se trata de afectar la totalidad de las esferas de un sujeto, de una persona. En este caso, lo cognitivo, lo afectivo y lo volitivo. El tema con la educación secular es que a un maestro le preocupa esencialmente afectar la esfera cognitiva del alumno, es decir, el aprendizaje de contenidos, ya sean estos de carácter teórico o teórico práctico, pero esencialmente el maestro evaluará el dominio de los contenidos. Pero en la educación cristiana, aunque se le da fuerte prioridad a los contenidos, lo esencial está en el resultado que se espera que ello pueda afectar en la vida del creyente. En otras palabras, la educación cristiana busca la transformación de la persona. Por eso se habla de ver vidas transformadas. Entonces, aunque un maestro secular también influye en la vida de las personas, su propósito fundamental es que la persona adquiera unos conocimientos que generalmente son de carácter teórico. Pero el maestro cristiano tiene que preocuparse por ver que esos contenidos y la manera en que él enseña y la manera que él influye en la vida de la persona logre la transformación de índole espiritual y emocional de la persona con el tiempo. De tal manera que evaluar la educación cristiana a veces es más complicado porque es mucho más que la suma del aprendizaje de los contenidos teóricos. Es cómo evaluar las transformaciones de vida. Y creo que y de allí viene una preocupación que he tenido en los últimos años y es cómo en la educación cristiana durante años se ha priorizado el aprendizaje de conocimientos teóricos. Es decir, los niños aprenden mucho, pero a los 13, 14 o 15 años Abandonan la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿sabían o no sabían? Y si usted les pregunta conocimientos bíblicos, historias bíblicas, muchos de ellos las dominan, pero no han afectado su vida como tal. Creo que ahí estaría la diferencia.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que el punto al cual el profesor se está refiriendo es al aspecto de la cosmovisión. Muchas veces podemos enseñar teoría bíblica sin darle al estudiante o al receptor, en este caso, una cosmovisión cristiana. Entonces, es la diferencia entre saber la historia de David y Goliat y entender cómo ese aspecto o esa historia debería de afectar cómo enfrentamos nosotros nuestra vida, cómo podemos confiar en Dios y tantas cosas. Otros aspectos que es cómo vemos nosotros el mundo, cómo percibimos nuestra realidad y cómo la entendemos. ¿Estoy en el camino correcto ahí, profesor?
0: Exactamente, y, y lo voy a ilustrar con un ejemplo. Un niño en una ocasión, en una iglesia, quise saber qué tanto conocimiento bíblico tenía y me expuso en muy pocos segundos casi la totalidad de la historia de David con detalles, desde su infancia hasta su lucha y su llegada a ser rey. Y cuando le pregunté, ¿eso qué significa? La respuesta de él fue, ah, es muy fácil, pastor. Eso significa que yo en la escuela tampoco me debo dejar golpear de los grandes. Yo también los puedo golpear. La aplicación que tenía de la historia era errada. O sea, le enseñaron la historia muchas veces, pero no le hicieron una aplicación correcta del de contenido. Entonces, tenemos una cantidad de niños en la iglesia, y de jóvenes, y de adultos, de adultos también, con la cabeza grande, es decir, lleno de conocimiento bíblico, pero sin una manera de llevar eso a la a la práctica, sin ejercitarse en la vida diaria. Por tanto, saben mucho, pero no saben qué hacer con ello. Por eso lo, hay un modelo pedagógico que a mí me ha impactado mucho en los últimos años, que es el aprendizaje significativo de un, un teórico americano, en el sentido de que el aprendizaje significativo es cómo logro que lo que yo aprendo realmente tenga sentido y funcionalidad práctica en la vida. Y creo que tenemos que avanzar hacia allá.
2: Cuando podemos ver la educación cristiana hoy día en la iglesia, ¿podemos tal vez decir la mayoría de las iglesias tienen y practican un modelo de educación cristiana como usted lo ha definido? ¿O tal vez hemos tomado prestado todavía la pedagogía secular, que se basa más que nada en, en contenido?
0: Hay dos situaciones. Hay algunas iglesias que han avanzado tratando de hacer de la educación cristiana algo mucho más práctico y más vivencial, pero son muy pocas todavía. En nuestra editorial creo que estamos tratando de avanzar allí, proveyendo materiales que logren que cada lección lleve a la práctica y se ponga en ejercicio en la semana siguiente. Pero la mayoría de las iglesias cometen dos errores. En muchas todavía, la educación cristiana, particularmente de los niños y los adolescentes, es de carácter recreativo. Es decir, la lúdica debe estar incluida. El tema es que los entretienen, no los forman, los entretienen y les dan información. Creo que ese es uno de los grandes riesgos. Y el otro es que se contentan o nos contentamos con que los niños aprendan de memoria versículos y conozcan de memoria las lecciones bíblicas. Yo creo que todavía existe otro error y es creer que el maestro secular es buen maestro porque es maestro secular. Y entonces en la iglesia dicen, ah, pongamos al hermano a enseñar porque él es maestro en la escuela pública. No hay problema con los maestros de las escuelas seculares. El problema es que yo creo que el maestro de la iglesia cristiana tiene que tener un llamado, un llamado de Dios para ejercer ese ministerio. Entonces, yo creo que todavía se sigue dando mucha educación cristiana memorística, mucha educación cristiana centrada en los contenidos Centrada en la información, es lo que yo digo, afectamos lo cognitivo, pero quedamos debiendo en lo afectivo y en lo volitivo, en la toma de decisiones para cambio.
1: El otro extremo también es cierto, creo yo, no estoy muy seguro de la realidad de los países que, que usted visita constantemente, pero uno de los extremos que estamos enfrentando aquí en Estados Unidos es el otro, donde no hay un contenido serio, formal, profundo de las escrituras, sino que se cuenta la historia o se narra o se dice la proposición relativamente rápido e inmediatamente se va a una aplicación individualizada y hasta emocionalista y descontextualizada del, del pasaje también. Hay un desbalance en ese sentido.
0: Exacto. Y el problema no son los contenidos. Los contenidos tienen que ser bíblicos, cristocéntricos, Amén. centrados. El problema es lo que yo hago con el contenido. Yo siempre he dicho que para que alguien pueda cambiar actitudes, tiene que saber por qué y qué dice la Biblia al respecto. Es decir, hay que aprender los contenidos, pero tenemos que responder emocionalmente frente a los contenidos y después debemos poner en práctica esos aprendizajes de los contenidos. Es lo mismo que los predicadores, los pastores que nos escuchan, los predicadores que nos escuchan. Si yo hago una predicación donde explico todo el pasaje bíblico, Contexto cultural, histórico, ideológico, filosófico, teológico. Y la gente sale de la iglesia diciendo, qué linda predicación, fue muy bonito lo que el pastor dijo. No sé qué hacer con eso, pero fue muy bonito. No tiene sentido, no tiene sentido. <risas> es decir, creo que el tema es, no es cambiar el contenido. El contenido tiene que seguir siendo profundamente bíblico, cristocéntrico, con buen contenido, bien elaborado, organizado de manera secuencial y lógica, que cumpla unos parámetros. Pero la otra es, la idea no es que se memoricen los contenidos, sino que se digiera el contenido. Se aprenda y se busque la manera de cómo ese contenido, llevado a la práctica, realmente transforma vida.
2: Cuando vamos a la Escritura, vemos a Jesucristo, por ejemplo, hablándole a grupos tan grandes como 5.000, 6.000 personas. Vemos a Jesucristo hablándole a grupos tal vez más pequeños de 70 personas, 72 personas. Vemos a Jesucristo luego hablándole a, a grupos de 12, pero vemos a Jesucristo hablándole a individuos, a tres, pero luego a uno a uno en cierta manera. Yo creo que uno de los aspectos de la transformación en el individuo tiene que ver mucho con el amor que tiene ese maestro por sus alumnos. ¿Cómo podemos tal vez salir de tal vez este tipo de maestro que sí le gusta hablar ante una audiencia del contenido que ha estudiado, hacer el tipo de maestro que sí ama ese contenido y le gusta enseñar, pero también ama a ese individuo y quiere entonces ver si ese individuo está viviendo de acuerdo a lo que la palabra indica? ¿Cómo poder hacer ese ajuste?
0: Fundamentalmente, el tema es llamado y vocación, porque un maestro que esté preparado pedagógicamente en una facultad y que es maestro en el mundo secular y seguramente lo hará muy bien, puede hacerlo en la iglesia. Pero si no hay ese concepto de llamado y vocación del maestro cristiano, el maestro cristiano tiene que pensar, empezar por darse cuenta que no es solo maestro en la hora de clase. El maestro cristiano es maestro en todas las circunstancias de la vida. Entonces... Uno no ve a Jesús. Yo siempre le pongo este ejemplo en los seminarios para maestros. Yo no veo a Jesús el día que estaba en el fondo del barco y los discípulos batallando con la tormenta. Cuando lo fueron a despertar, no veo que les haya dicho, muchachos, la clase de escuela dominical es el domingo a las nueve de la mañana. Es decir, es imposible porque ellos lo necesitaban en ese momento. Y al necesitarlo en ese momento, él acudió en ese momento. La enseñanza cristiana, yo recuerdo aquí una frase de Hendrix del libro Enseñando para Cambiar Vidas, cuando él decía, la verdadera enseñanza no es de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón, de corazón a corazón. Y yo creo que lo esencial de un maestro es que ame lo que hace y ame a las personas que les enseña. Por eso una de las cosas que estaba pensando en la postulación de algunas preguntas que me han planteado es esta. ¿qué debería ser un maestro antes de ir a la clase? Y lo primero que debería ser un maestro es con preparación espiritual, es decir, oración, búsqueda del Señor, pero la otra es conocer el contenido y conocer a sus alumnos. Yo tengo que ir a la clase en lo posible teniendo un conocimiento previo básico de a quién le voy a enseñar. Y es más efectivo cuando yo le enseño a alguien que sé de, él, de sus problemas, de sus dificultades, de sus luchas, de sus angustias esa enseñanza es más efectiva porque está llegando a la necesidad de la persona, yo puedo enseñar frente a uno y puedo enseñar frente a 10, 15 o 20, pero a ese grupo yo tengo un mínimo de conocimientos, el contexto la pertinencia de la enseñanza está en relación con el conocimiento que yo tengo de mis alumnos el maestro que llega a ser maestro porque no hay quien más lo haga y le tocó hacerlo y no sienten su corazón. Yo siempre he dicho, si no quieres llegar a ser maestro por accidente en la iglesia, no te sientes en la última banca porque el pastor <ríe> va a salir a buscar quien le supla una necesidad, y entonces le va a tomar a la primera persona que encuentre. No, yo pienso que las iglesias tienen que hacer un trabajo hoy de revisar quién está enseñando, de si son personas que aman a las personas que les van a enseñar y aman lo que hacen. Y creo que en eso lo que dijo Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Esto que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo encarga a personas que tengan tres características. Fieles, en todos los sentidos, idóneos y dispuestos. Hoy tenemos en la iglesia gente dispuesta, pero no idónea, para enseñar. Gente fiel, pero no idónea. Gente idónea, pero no fiel. Yo pienso que es como buscar, recoger esas tres características para tener personas que realmente primero amen lo que hacen y amen a las personas a que les enseñen. Porque si no, no va a haber empatía.
1: ¿Cuál es la diferencia entre enseñar en un seminario y enseñar en el contexto de una iglesia?
0: Hay alguna diferencia, diríamos nosotros, de forma más que de fondo. Porque en un seminario se debe llamar lo que se hace, llamar a las personas, pero está formando personas que tienen un bagaje y es un poco más académico el tema. Y los tienes que enseñar a pensar, a reflexionar. En el caso de los seminarios teológicos, se forma la persona para la reflexión, para salir y reflexionar bíblica y teológicamente todos los días cuando batallan con preparación de sermones, de enseñanzas bíblicas. Creo que en la iglesia la enseñanza tiene más carácter discipular, formativo del carácter, se espera que en el seminario la persona llegue con algún carácter definido, de tal manera que el seminario no va a disipular a las personas. Yo sigo pensando, y ese es uno de los grandes dilemas en las universidades, no sé si en los Estados Unidos, pero en Latinoamérica. Los seminarios que se convirtieron en universidades, ahí hay un problema. Se pierde mucho de lo que eran los seminarios como tal, en el tipo de personas que estaban recibiendo. Pero yo pienso que... Hay principios que siguen siendo los mismos. Hay que amar lo que se hace, amar a las personas, pero obviamente la iglesia, la formación de la iglesia es más cercana, es más discipular, es más formativa del carácter, del día a día. Y por eso las enseñanzas de la iglesia. Cuando yo digo hablo con los maestros sobre la evaluación, cómo evaluar los aprendizajes, yo les digo, no basta con que los alumnos se sepan los nombres de los reyes de Israel, o no basta que sepan en qué año vivió David. Eso está bien, pero si no saben qué hacer con eso, y no tienen vidas transformadas, pues no hemos logrado mucho o probablemente no hemos logrado nada.
1: Y dentro de esa línea de diferencias, ¿qué podría decir usted o qué podría enseñarnos sobre las diferencias que deben de existir entre las diferentes edades a las cuales los maestros o la gente que nos escucha enseña? Yo estoy seguro que nos escuchan personas que enseñan adultos, otros que enseñan adultos pero más jóvenes, ¿O solo jóvenes o Niño. niños de educación media? ¿Cuál cree usted que son los factores que siempre debemos de considerar en cuanto a la metodología y el contenido a enseñar dependiendo de la edad?
0: Muy bien, sí, es fundamental. Cuando las circunstancias lo facilitan, es lo ideal. Y cuando digo lo facilitan, ¿por qué? Porque lo ideal es tener los grupos homogéneos por edades, por ejemplo. Y esa división que a veces tenemos en nuestros materiales de niños preescolares, escolares y demás, es ideal. Ahora, ¿por qué? Porque el aprendizaje de un niño de tres años que no domina el leer y escribir es diferente a uno de siete u ocho años y es diferente a un adolescente. Entonces, una de las cosas, y quiero hacer referencia con el tema de la educación de adultos, porque se nos ha olvidado que la andragogía, que es el área de la pedagogía que se encarga de la enseñanza, o el estudio de cómo enseñar a adultos, se ha perdido mucho en la iglesia. Es más, en la iglesia pensamos que los adultos ya no necesitan ser enseñados. Y resulta que se necesita metodología, didáctica, estrategias, porque el adulto es una persona en proceso de formación y necesita gente que se prepare para enseñarle a él. A veces descuidamos el hecho de que las personas siguen siendo visuales, auditivas, aprenden en las actividades. Pero en el caso particular de los niños, yo lo que digo es que a veces la dificultad, sobre todo en Latinoamérica, es que los recursos limitados en los espacios físicos y en la cantidad de maestros dificulta mucho a veces para que haya esas divisiones naturales que deberían existir. Porque evidentemente la lúdica funciona en todas partes, pero un niño de preescolar necesita más lúdica que un adolescente. Un adolescente necesita un tipo de trabajo mucho, mucho más relacionado con la toma de decisiones, con las actividades grupales. Y yo digo que la limitación es porque lo ideal es que cada grupo tenga su salón de clase, sus materiales, sus maestros adecuados, pero no siempre hay los espacios físicos y no siempre hay los maestros suficientes. Pero lo ideal es que cada grupo, de acuerdo a sus características cognitivas, desarrollo psicológico, desarrollo biológico, cronológico, debería poder tener grupos mucho más homogéneos porque la enseñanza es de pares, es más fácil. Es más fácil enseñarle a niños de una misma edad o de edades similares que tener grupos muy heterogéneos, donde hay personas con muy variadas edades. Es lo mismo que pasa con la educación de la, del discipulado en las iglesias, porque a veces al discipulado llega a personas con bagajes y trasfondos muy heterogéneos. Entonces, tenemos una hermanita que lee y escribe, pero tenemos al joven universitario, tenemos al, al médico, tenemos al abogado y entonces no es tan fácil a veces procurar ser un buen maestro con un grupo tan heterogéneo. Pero de allí que es importante que los maestros aprendamos diferentes estrategias, metodologías que nos permitan llegar a a grupos heterogéneos, pero siendo lo más precisos posible para llenar ciertas necesidades.
2: Si dijéramos, así como en la cocina se hace, necesitamos hacer arroz con frijoles. ¿Cuáles son los ingredientes? Pensamos en, en una iglesia, que queremos que sea una iglesia transformadora. ¿Cuáles serían los ingredientes, William, para realmente tener un ministerio de educación cristiana transformador? ¿Cuáles serían esos ingredientes que necesita el pastor o, o líder que nos está escuchando para de definir? Esto lo tengo, pero esto no lo tengo de manera que déjame trabajar para que lo podamos tener.
0: Pensémoslo en, en el esquema de, del diseño curricular. Cuando yo pienso en el diseño curricular, incluyen todos los elementos que deberían ser importantes al momento de, de tener un éxito en lo que hacemos. Hay una cosa que es importante y es y en estos días, por cierto, vamos a tener en Colombia un taller sobre ese tema pero el tema es ¿cuántas veces la iglesia piensa en el tipo de creyente que quiere formar, antes de escoger los contenidos y todo. El perfil del creyente, el alumno, qué tipo de, de creyente queremos formar. Y después, empiezan los elementos curriculares. Entonces, lo primero es, en, el, en un factor curricular, es el contenido. ¿Qué le tengo que enseñar para que sea así? Es decir, lo ponemos en el tiempo, lo proyectamos en el tiempo. Este es el tipo de creyente que queremos formar. Y entonces, el tema es, ¿qué le tengo que enseñar para que sea así? Y entonces viene la escogencia de los contenidos. Los contenidos deben ser bíblicos, cristocéntricos, organizados de manera secuencial y lógica, ¿sí? que, cumplen, que tengan un, un modelo pedagógico detrás, que cumplan unos, unos parámetros de ir de lo sencillo a lo complejo, por ejemplo. O sea, esos contenidos. Después, el recurso humano. La, ¿Quién va a enseñar? Ya tengo los contenidos, ahora ¿quién los va a enseñar? Y ahí es donde entra el recurso humano, los recursos, y primero el recurso humano y el recurso físico. Pero el recurso humano es cómo están preparados los maestros que van a enseñar ¿eh? en el dominio de los contenidos, pero la preparación espiritual, la preparación metodológica. Es decir, ¿qué tanto saben de pedagogía? Podemos darles algunos talleres adicionales de cómo enseñar, por ejemplo, de cómo mejorar sus estrategias. Entonces, el recurso humano es muy importante. ¿Con quién va a enseñar? Primero, ¿qué vamos a enseñar? Contenidos Ahora, ¿quién va a enseñar? El perfil del maestro. La iglesia debe tener un perfil del maestro. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debería cumplir una persona que va a enseñar? ¿Correcto? Después viene otro factor, los recursos materiales o los recursos físicos. ¿Qué espacios contamos en la iglesia? ¿Qué tantos salones de clase y qué, qué condiciones están? Después viene otro elemento, el aspecto del modelo pedagógico. ¿Cómo vamos a enseñar? Es decir, es muy difícil para un niño... Cuando un maestro un domingo le enseña con una metodología y una forma, y al siguiente domingo le toca otro maestro con una metodología totalmente diferente, con estrategias metodológicas diferentes, y eso dificulta. O sea, debe la iglesia ponerse de acuerdo en unos mínimos de cómo lo vamos a enseñar, es decir, de estrategias metodológicas y de todo. Después viene otro factor y es cómo vamos a evaluar. Eso está ahí en el currículum. ¿Cómo vamos a evaluar? Porque uno no puede pasarse. 8 o 10 años enseñando y después darse cuenta que no tuvo éxito. No, hay que hacer altos y entonces hay que crear mecanismos de evaluación. Y hay cosas que se pueden evaluar fácil. Los contenidos teóricos se pueden evaluar fácil, pero los contenidos actitudinales que son importantísimos, son muy difíciles de evaluar, porque son cuestiones de observación y muchas de índole espiritual. Pero hay que establecer unos mínimos de cómo evaluar. Entonces, cuando uno mira en eso, yo pienso que una persona encargada de la educación cristiana debería Mirar los componentes en el tiempo. Ah, bueno, otro factor y es cuánto tiempo nos va a tomar. Si queremos ver a este creyente en estas condiciones, ¿cuánto tiempo nos va a tomar eso? Hacer planes a tres años, a cinco años, a ocho años. Uno no puede estar cambiando contenidos y estrategias cada tres meses. Y ese es un error. Es decir, no, este contenido no nos funcionó en tres meses y lo cambiamos. La metodología. No, tiene que darse un tiempo para que en un proceso de evaluación Veamos qué es lo que debemos modificar y qué es lo que podemos reafirmar.
1: Uh -huh. Algo que he notado en los materiales de Lifeway y que me gusta mucho es que los temas son, en un sentido, toda la iglesia puede estudiar el mismo tema, pero aplicado a las diferentes edades. Yo creo que eso, eso es importantísimo cuando la iglesia que quiere ver gente transformada enseña también a nivel de familia, por decir. Yo voy con mis hijas a la iglesia, vamos a estudiar el mismo tema. Obviamente, edades diferentes, quizás metodologías diferentes, pero al regresar a casa, tenemos un tema común del cual hablar.
0: Es que, ampliando un poco lo que menciona mi hermano, es esto. Efesios, el apóstol Pablo en Efesios 4, plantea constantemente hasta que todos lleguemos y todos crezcamos. Y la iglesia, cuando a través de materiales como estos que están desarrollados alrededor de ejes temáticos, ejes temáticos, aplicados de acuerdo a la edad. Entonces hay un crecimiento que permite que cuando se llegue a casa se pueda analizar los temas y se pueda dialogar alrededor de los temas porque hay un tema común. Entonces eso ayuda mucho. La otra cosa es que evidentemente una iglesia debe incluir los grupos pequeños como parte del proceso de la educación cristiana. Uno de los errores que yo he notado en muchas partes y que lo he vivido en mi propia experiencia es confundir educación cristiana con escuela dominical como si fueran sinónimos. Entonces, uno pregunta en las iglesias, ¿cómo está tu educación cristiana? La respuesta es, la escuela dominical va bien, tenemos clases para niños, tenemos clases para adolescentes. Estoy de acuerdo con mi hermano en el sentido en que debe incluirse los grupos pequeños, la predicación. La predicación es parte de la educación cristiana. Es más, hay personas que solo van a la predicación. La educación cristiana no incluye la predicación, entonces va a haber una disociación. Por un lado, hay la formación de la iglesia y la predicación va a ser una rueda suelta. Incluyo también un elemento, la adoración. La adoración debería ser supervisada porque lo que se sí canta es edificante o no. Entonces, ¿cuántas veces los pastores no nos sentamos con los líderes de la alabanza, con los ministros de alabanza, con los músicos de la iglesia a revisar qué es lo que estamos cantando? Porque hay gente que aprende más de lo que canta la iglesia que de lo que predica el pastor. Entonces, yo sí creo que el tema es volver a revisar si la educación cristiana forma parte del currículo integral de, y tiene que ver con toda la iglesia o solamente con un fragmento de ella. Yo creo que tiene que aprender a pasar de ser meramente un asunto de la escuela dominical a abarcar todo el ejercicio educativo de la iglesia. Predicación, grupos pequeños, adoración, escuela dominical, escuela de formación para el bautismo, por ejemplo, ¿eh? el discipulado. Todo tiene que formar parte de la educación cristiana de la iglesia.
2: Mira, recientemente estaba con una iglesia, que estábamos haciéndole una evaluación que se llama Iglesia que Dios usa para transformar. Y dentro de la reunión identificamos que esta iglesia carecía de líderes que estuviesen preparados para enseñar en los distintos ministerios de educación cristiana. Y una de las preguntas de la evaluación era qué procesos tienen para desarrollar líderes? Y realmente pues no había ningún proceso en mente ni como parte de la iglesia, lo cual en conclusión lo que le ofrecimos a la iglesia era que era necesario que cada líder o cada maestro de la escuela dominical o escuela bíblica o las células necesitaban escoger a un pupilo necesitaban coger a una persona para empezarla a preparar para que también ocupara un lugar de enseñanza en algún momento. Y esto va a la par con, luego de hacer unas también investigaciones, concluimos que para que una persona esté en la mejor posición para ser una persona que sea más como, como a la imagen de Cristo, en este, en este sentido de el, el discípulo que queremos que sea cada creyente, que básicamente el modelo es Cristo, pero... Tres cosas necesitaban ser establecidas eh, o ver en la iglesia. Una era que se predicara la verdad. Segundo, que en la persona hubiese una postura de humildad. Pero en tercer lugar, que tenga líderes piadosos. Y ahí está yo creo que una de las cosas que, que me gustaría preguntarte. La importancia definitivamente de, de establecer esta cultura de tener pupilos en la, en la iglesia formando a otros pero cómo saber ¿Cómo, y cómo desarrollar estrategia donde haya líderes piadosos que estén dispuestos en reproducirse en otros
0: muy bien, un ejemplo bíblico es lo sucedido con Bernabé y Pablo cuando usted mira el relato, uno mira el relato del libro de los hechos, después que Bernabé intercede por Saulo en Jerusalén, cuando Bernabé va a Antioquía enviado por la iglesia de Jerusalén para ver lo que estaba pasando en Antioquía Dice que al ver la gracia de Dios y ver lo que estaba pasando, se acordó de Saulo, se fue a Tarso, lo trajo y dice, y durante un año enseñaron a la iglesia. ¿Qué significa eso? Y en griego la expresión allí denota que al parecer hubo una manera de tutoría de Bernabé donde Pablo observaba lo que Bernabé hacía. Y después Bernabé, Pablo lo hacía y Bernabé lo supervisaba. Porque dice que los dos enseñaron a la iglesia allí. Es decir, la escuela de formación de Pablo fue al pie de Bernabé en Antioquía. Y después lo siguió tutoreando por mucho tiempo. Pero hay una cosa que es fundamental y es clave de entender. Y es lo que Pablo después le dice a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, es clave. Busca a hombres y mujeres que sean que
1: fieles. Es la, es la importancia de desarrollar el carácter. Yo creo que mucho de eso viene porque. No tenemos un plan de desarrollo de líderes en las iglesias. No conocemos los dones y talentos de la gente, ni de, de que el Señor ha puesto en nuestras iglesias. Entonces, como no conocemos los dones y talentos de la gente y no tenemos un programa de desarrollo de líderes, cuando la necesidad surge, agarramos a cualquier persona con el único requisito es que estén vivos. Si tienen pulso y respiran, entonces los convencemos para que llenen sí. el vacío. Y luego el problema es mucho mayor porque le estamos dando autoridad y luego incluso le damos hasta capacitación, le damos habilidades a gente que no tiene el fundamento, que es el carácter. Entonces, pero es, es porque, y en el mundo hispano es muy común, Exacto. en el americano ocurre, Exacto. yo lo he visto, pero en el mundo hispano es un poco más común porque nos cuesta planear dicen por ahí que no un problema en serio. Sí, dicen por ahí que los anglos planean para que las cosas ocurran y nosotros los hispanos las cosas nos ocurren para después planear <risa> yo creo que eso es esencial en cuanto a la educación cristiana porque lo que la iglesia hace una de sus tareas fundamentales es bueno, la misión pero luego equipar a los santos para la misión
0: una de las cosas esenciales es que se da mucho líder por accidente, como lo decía yo hace rato si no quieres ser maestro de la noche a la mañana, no te sientes en la última silla. Porque el pastor va a llegar ahí buscando a alguien que supla un hueco, una necesidad y lo va a hacer. Y, y la otra cosa es que llegan muchos líderes entusiastas, emocionales. Hay mucho emocionalismo. Yo quiero, yo quiero. Y el pastor dice, este hermano quiere. Y como quiere, vamos a darle la oportunidad. Y entonces yo jocosamente digo, por eso es que a personas les entregan grupos, células, grupos pequeños clases de escuela dominical y de, de tres meses vienen ante el pastor y dan el informe con una expresión muy bíblica. La obra que me diste para que acabara ya la acabé, no queda ninguna. Y de verdad, se acaban grupos constantemente porque las personas no están siendo preparadas. Creo que el asunto central es que no existe, en concuerdo con usted mi hermano, no existe un plan de formativo de líderes y maestros. Hay maestros, pero no hay una escuela para esos maestros. No hay escuela para los líderes. Es más, al liderazgo se llega muchas veces por amistad, con los pastores, con los líderes, de pronto por disposición. O sea, la gente está sin trabajo, tiene mucho tiempo, y entonces, ¿este sirve? No, no, no. Yo creo que hay que revisar muy bien. La iglesia es un cuerpo y cada miembro del cuerpo tiene que hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces, hay gente haciendo cosas que no debería estar haciendo y estaría siendo más productivo y más feliz haciendo las cosas que realmente quiere hacer con los dones que Dios le ha dado. Uh -huh. Creo que el tema es, pasa por ahí también.
1: En mi época de plantador, pastor, aprendí que lo ideal es tener un proceso de tres pasos o tres partes. Primero, asegurarse del ser, que sea cristiano, que sea íntegro, que sea fiel. Luego es el saber hay que formarlo en el sentido del, del contenido bíblico de que sea cristocéntrico y fundado en la palabra y todo lo que eso conlleva y el tercero y último es el hacer y los problemas vienen en la iglesia cuando saltamos de un solo al hacer
0: exactamente y eso es de nuevo lo que Pablo dijo en 2 Timoteo 2 busca hombres que sean primero fieles en toda la extensión de la palabra fiel a Dios, a la iglesia, a la doctrina fieles a los discípulos, fieles a la tarea, después idóneos. Y la idoneidad se adquiere con la práctica y el aprendizaje y la disposición en la cuestión cognitiva. Pero lo más importante es la fidelidad. La fidelidad se te la da la relación con Dios, la intimidad con Dios te da la fidelidad. Una persona puede ser idónea, pero no fiel. Te puede hacer bien la tarea, pero no va a impactar en la transformación de la vida de las personas. Creo que eso... Y, y lo que has planteado, hermano, del ser, el saber y el hacer es clave. Y creo que debemos revisar muy bien quiénes están enseñando en nuestras iglesias. Esa es una buena pregunta. ¿Quiénes están enseñando en nuestras iglesias?
2: Yo creo que como pastores tenemos que, en cierta manera, tomar bien en serio el aspecto de, de hacer discípulos. Porque solamente haciendo discípulos, entonces tú conoces los discípulos. Y entonces tú puedes designar responsabilidades dentro de la iglesia. Pero si, como tú dices, brincamos procesos, brincamos estas etapas, entonces vamos a tratar de cubrir hoyos con lo primero que, que nos sí. encontremos. Y, y yo creo que hemos tenido un, un tremendo tiempo con, con el pastor William. Yo creo que su, su experiencia, su conocimiento... Es de gran bendición para la iglesia. Gracias. Y gracias por, por lo que has compartido y gracias porque lo compartes continuamente. ¿Algún reto a, a los pastores, a la audiencia que tenemos en esta línea de, de la educación cristiana?
0: Fundamentalmente el hecho de, tú lo expresaste, hay que formar discípulos. Y la iglesia hoy en América Latina, hace unos días escribió un artículo sobre que la iglesia está llena de gente agradecida con Dios y no convertida necesariamente. Y eso pasa en muchas partes del mundo. Entonces, la gente que está agradecida con Dios es porque piensa que Dios hizo algo por ellos, pero no están nacidos de nuevo. Por tanto, al no estar nacidos de nuevo, no tienen el Espíritu Santo. Si no tienen el Espíritu Santo, no tienen dones espirituales. Y si no tienen dones espirituales, ¿con qué sirven en la iglesia del Señor? Entonces, yo creo que el reto esencial es que la iglesia, y los pastores hoy, empiecen por revisar cuántas personas realmente hay nacidas de nuevo en la iglesia. Y si de pronto toca un proceso de reevangelización, porque necesitamos gente nacida de nuevo, convertida, y no solo agradecidos con Dios, que se vuelven asistentes cotidianos de la iglesia, que nunca llegan a ser discípulos, pero y son muy móviles. Hoy están, mañana no están.
2: El discípulo permanece más tiempo. Gracias William, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Una de las gestiones de William allí en Latinoamérica es, es dar a conocer de, también de nuestros recursos y él lo, lo planteó de algunos recursos que, que serían buenísimos para los maestros. Hay uno que es Estudio bíblico para la Vida y tenemos estoy, tantos testimonios de cómo iglesias han sido bendecidas y sus maestros han sido edificados porque tienen un currículo, tienen un programa pero hablando un poco, y este es un, también un recurso que se está utilizando mucho en Latinoamérica, el del caminar del discípulo es un recurso que ayuda a las iglesias a tener un proceso de hacer discípulos. Los recursos no discipulan, discípulos hacen discípulos, pero el, el recurso lo que te ayuda es tener una herramienta. ¿no? Eh, de nada sirve definitivamente tener un martillo y un clavo si no hay un, hay un carpintero. Así que sí es necesario tener una herramienta como esta. Y hay un recurso que animo también mucho a, a las iglesias en explorarlo: es el, de, el, el liderazgo de Jesús. Y hablabas acerca de conocer, no conocemos nuestros discípulos, no conocemos nuestra, nuestros líderes, el liderazgo de Jesús es muy bueno porque tiene una evaluación tanto de los dones, tanto de las personalidades, tanto de, de sus experiencias, y cuando hay una evaluación completa de todo esto, entonces podemos asignar o delegar funciones a las personas de acuerdo a esas cualidades y de acuerdo a esas habilidades Así que sí, ahí en LifeWay puedes conseguir un, cada uno de estos recursos que pueden ayudarte en este aspecto de la educación cristiana.
1: Así que esa va a ser la tarea que le vamos a dejar a nuestros oyentes. Ir a, a la página sí. de LifeWay y buscar, evaluar esos recursos en oración, sí. identificar cuáles son las necesidades de su iglesia. Y comenzar a hacer algo al respecto, porque no podemos creer que la iglesia va a multiplicarse, que la iglesia va a crecer, que vamos a entregar cristianos sólidos que tengan el carácter de Jesús formado en ellos, sin una formación cristiana seria y sin un programa de desarrollo de líderes que conlleva los tres elementos, como decíamos, el ser, el saber y el hacer. Así que esa es la tarea para los oyentes.
2: Y le añado a esa tarea, el pastor William tiene un curso en equipa que es acerca de estudiar la Biblia, cómo estudiar la Biblia, y él ha empezado una serie, y la primera fue estudiar, estudiar la Biblia biográficamente, a través de personajes de la, de la Biblia, y está muy bueno. El método biográfico. ¿eh? ¿El qué?
0: El método biográfico para estudiar
2: la Biblia. Ok, se llama El método biográfico para estudiar la Biblia. Así que les animo a que vayan también a, a LifewayEquipa.com para que vea ese, ese tremendo curso. Y también estamos poniendo un, unos libros para aquellos que están en el Ministerio de Educación Cristiana. Entre esto hay uno que se llama La clase que Dios usa para transformar la clase que Dios usa para transformar, que viene siendo parte de, de todo el juego de recursos que se llama la iglesia que Dios usa para transformar. Así que le animo a que vaya a lifewayquipa.com también.
1: Bueno, entonces hasta la próxima.
2: Bueno, hasta la próxima y sigue recomendando a otros equipados podcasts